0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 41 de l'Evidence-Based Physio Podcast. Le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondée sur épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 41, j'ai eu la chance d'échanger à nouveau avec Jérémy Dubois un confrère kinésithérapeute spécialisé dans la prise en soin des patients atteints de pathologies neurologiques. J'ami conduit une thèse actuellement en lien avec la maladie de Parkinson. Il exerce dans un cabinet de kinésithérapie dédié aux patients souffrant de troubles neurologiques. Dans cet épisode, nous discutons d'une revue systématique qui décrit les bénéfices de l'utilisation du HIT, des exercices par intervalle à haute intensité, dans la sclérose en plaques. Très bon épisode à tous Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Video Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jérémy Dubois. Jérémy Dubois, il était déjà euh, un de mes invités lors de l'épisode numéro 34. Salut Jérémy. Salut. Comment tu vas non, Très bien. Et toi Eh bien écoute, ça va, merci. J'ai eu euh, quelques petites difficultés d'installation de, de setup. Euh, C'est un peu parti dans tous les sens, mais bon, on y arrive. Donc, euh, merci pour ta patience, en tout cas. Euh, oui, alors, du coup, Jérémy, euh, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, euh, te présenter rapidement, me dire euh, qui tu es euh,
1: ben, Moi, je suis kiné depuis 2016. Euh, j'ai bossé un an à l'hôpital en neurologie. Et euh, depuis 2017, j'ai bossé que en, en neurologie, en libéral. Euh, j'ai fait un master en méthodologie statistique, en charge biomédicale. Euh, donc en, en santé publique, euh, et là je suis actuellement en train de faire une thèse en épidémiologie sur la maladie de Parkinson. Et donc euh, dans la vie quotidienne, je traite que des patients atteints de pathologie neurologique, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, euh, post-AVC, SLA, etc., etc. Et aussi je fais de l'enseignement en école de kiné, euh, pareil en, en neurologie, en, et aussi en méthodologie de recherche.
0: Ok, merci Merci pour ces infos. T'en es où, là, de, de ta thèse C'est toujours des perspectives qui sont difficiles à appréhender quand on est à l'extérieur, et t'en es où
1: En gros, euh, là, on commence à parler de monde, donc plutôt vers la fin. Euh, effectivement, c'est une thèse, en fait, que je fais à, à mi-temps, vu que je travaille à côté, donc euh, là, ça allonge forcément la thèse. Euh, Normalement, qui est plutôt sur 3 ans, là, qui est actuellement sur 5 ans. Ouais. Euh, mais on commence à avoir de bons résultats, donc je suis assez content. Ok, bon. Super.
0: Prometteur, mmh. prometteur, et quand tu dis qu'on commence à parler de soutenance, ça veut dire euh, l'horizon, ça ressemble à quoi en fait C'est quelques mois, dans deux ans dans...
1: Ouais, on parler en, en avril. Ah, okay. <rire> Donc je trouve que la pression commence à bien monter.
0: Ok, bon, bah écoute, on aime tant de fourrage pour ça. Il hein. n'y a, de... a pas de raison que ça va aller, enfin, j'imagine que ça va être un, un, bel, un bel et un beau gros effort à fournir. Là. et euh... C'est un peu de la course de fond ces histoires, mais avec des bonnes accélérations, je pense, de temps en temps quand même, non
1: Exactement ça. Et là, c'est les derniers kilomètres et c'est les plus durs.
0: <rire> okay. ok, bon, ouais, je te souhaite que ça se passe au mieux, en tout cas. Bon. Euh, alors, ouais, donc tu comme la, la tradition le veut, tu m'as envoyé un article. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, nous dire ce que c'est que cet article dont tu as souhaité parler aujourd'hui
1: Ouais, c'est un article sur la haute intensité dans la maladie de Parkinson. Donc c'est une revue systématique euh, de Campbell en 2018, et donc c'est pour voir un peu l'efficacité de euh, la du HIT dans le traitement de la maladie de la sclérose en plaques. Et en fait, on va voir qu'il y a plein d'indications euh, et que c'est assez prometteur en fait comme
0: traitement. Ouais. Euh, alors bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui euh, savent ce que c'est le HIT, mais euh, juste au cas où, est-ce que tu peux nous en donner des grands? les grands principes, les grands traits de ce truc-là
1: En gros, c'est d'exercices courts, sur une minute à peu près, une à deux minutes, avec des, euh, des pauses, et euh, avec une fréquence cardiaque assez élevée, en tout cas, de l'aérobie sur des périodes courtes. Donc ça évite, euh, en fait, ils le disent dans, dans l'article, ils le comparent avec des, euh, du traitement euh, intensif modéré, mais sur une heure. Là, c'est sur 20 minutes, donc c'est beaucoup plus court. Mais euh, les effets sont bien supérieurs euh, sur différents paramètres. Ouais,
0: Et vraiment c'est euh, l'idée, c'est euh, quand même d'aller chercher plus haut en intensité qu'un effort qu'on pourrait maintenir plus longtemps, si j'ai bien bien lu. Ça. Et
1: euh... toujours, euh, sur 20 minutes au final, donc est plutôt réalisable après euh, en ville ou sinon en, en auto-éducation pour les patients. Euh, donc c'est moins chronophage, il mm -hmm. y a plus d'efficacité. Donc c'est
0: c'est génial Donc, effectivement c'est des, des trucs intéressants à apprendre euh, mmh. et alors du coup sur ces histoires de de effectivement la première euh, le premier questionnement qu'on peut avoir quand on ne connaît pas l'application de ces principes là à, à des pathologies comme la en plaque c'est euh, la notion de fatigue associée euh, moi, moi perso euh, je me rappelle la première fois j'ai fait une séance de de hit avec des des mouvements de musculation etc euh, je sais pas combien de temps j'ai mis à m'en remettre mais euh, j'ai passé un certain temps sur le canapé <rire> et là du coup euh, en termes de fatigue ressentie, c'était assez monumental et forcément spontanément je me dis ouais, les patients euh, atteints de sclérose en plaques on a tendance à se méfier justement de leur, leur fatigabilité et donc euh, comment, comment ça match en fait cette histoire
1: ben, en fait c'est que là maintenant t'as un peu un changement de paradigme en fait sur la, sur la fatigue de la sclérose en plaques avant on disait ben il y a de la fatigue, donc il faut rien faire, etc. Euh, donc souvent on est assez limité et souvent on est que du passif. Là on est plutôt en train de changer et de se dire, bon, il y a de la fatigue, on va essayer de lutter contre. Et euh, forcément au début on n'aura pas des séances très efficaces dans le sens où on ne va pas aller à fond pour impliquer pour une bonne adhérence du patient. On ouais, va y aller progressivement. Euh, L'idée, c'est après de pouvoir cibler 70-80% de la, la de max ou de la fréquence sur max, euh, mais on ne va pas forcément y aller tout de suite. Okay. Donc, il y a cette progression qu'on va essayer de chercher. Et après, une fois qu'on l'a, euh, le patient en fait va pouvoir après adhérer plus facilement au traitement et euh, réaliser donc le, le traitement sur plusieurs mois.
0: Ok. Et euh, okay, voilà. cette notion de progressivité, et euh, concrètement, les... les même si le paradigme évolue, en pratique, vraiment, est-ce que c'est bien le discours qu'ils entendent, les patients Est-ce qu'ils n'ont pas encore cette notion de, ben je ne sais pas moi, soit d'autres patients atteints, à qui on a, on a dit ça dans le passé, soit par d'autres professionnels de santé de, attention, il ne faut pas vous fatiguer, etc.
1: Ouais, exactement. Alors ça, ils l'ont encore. Ouais. Il faut un peu casser le, le, leur préjugé sur la fatigue. Déjà, au moins, leur expliquer ce qu'est la fatigue. De dissocier de la fatigue global, général, avec la fatigue musculaire. C'est-à-dire que le mouvement n'arrive plus à faire le mouvement au bout de, de l'effort. donc Déjà, du, une... disons que le, la première chose que je fais avec les patients, c'est de leur apprendre à mieux gérer cette fatigue, déceler en fait, les moments où il y a cette fatigabilité musculaire qui s'installe, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à faire le mouvement, enfin, c'est pas grave, en fait. on va faire autre chose, et lui expliquer qu'en fait, ça revient. Mmh. C'est juste pour pour faire simple, c'est simplement qu'il y a l'axone des neurones qui va être chargé d'ions. En fait, on envoie, on envoie, on envoie des ions. Euh, l'axone, après, sera chargé. Ça va être vraiment un embouteillage d'ions. Et c'est juste faut attendre que ben, l'axone se vide, donc le truc se vide de ses de, de, de voitures. Et une fois qu'après, ça ça peut pas peut repasser, on peut refaire le mouvement. Donc, en fait, expliquer aux patients que c'est juste temporaire et que en fait, en faisant de l'exercice, en, en allant de, de plus en plus fort, en fait, on va pouvoir justement limiter cet effet.
0: Ok, ok, ça améliore ça le trafic un peu quoi. Exactement. Euh, D'accord. Ouais, et puis effectivement, le fait de, de les aider à comprendre que c'est temporaire et que c'est bénéfique après, à moyen terme, long terme, il ouais, mm. y a une part d'éducation importante à faire là-dedans. Bon Et puis après, de toute façon, même s'il euh, y a encore des discours, des discours contradictoires qui peuvent arriver, bon ben bah là après tu, on, on rentre dans… Les problématiques de discours contradictoires en santé de façon générale, de toute façon, voilà, c'est plus, plus spécialement, j'imagine, spécifique à, à la sclerose en plaques. Euh, ok. Et là, du coup, alors, que, ce que j'ai compris là par rapport à cette revue systématique, c'est que dans la majorité des études qu'ils ont sélectionnées, euh, le, la haute intensité était appliquée via un, un cyclo-ergomètre. Euh, avec les jambes, sauf une où ils le faisaient avec les bras. Et d'ailleurs, a priori, ils ont eu des résultats qui étaient peut-être pas si intéressants. Donc, euh, bon, il semblerait peut-être qu'avec les jambes, ça soit une bonne idée, mais ça, euh, qu'encore bah, une fois, fond je pense hit. Je pense à, à certains mouvements des burpees, des trucs comme ça. Euh, du coup, en, en pratique, toi, tu l'utilises comment avec les patients
1: Ça dépend justement des patients. En fait, je pense que là, ils ont mis surtout le sécu ergomètre et. À... On se rend compte, en neurologie, ils utilisent beaucoup le, le, cet, cet outil. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, ils, ils sortent beaucoup. Okay. Euh, je pense qu'ils ont peut-être un peu peur d'aller plus loin dans, dans, dans les exercices. Mais mm -hmm. un patient, on va dire, qui a des, un petit EDSS, donc c'est-à-dire a beaucoup de handicap, ben, s'il peut faire du « des burpees, s'il peut faire des exercices on va dire, fonctionnels, euh, debout, et que ça lui plaît, autant y aller. Après le cycle ergomètre, oui, ça, ça peut être intéressant quand le patient est un peu plus atteint ou en tout cas un peu plus euh, euh, ben, moins adhérent à, à du crossfit ou euh, à des choses plus plus euh, debout, plus pas sportif, parce que finalement tu vas dire que le cycle ergomètre c'est sportif, mais ouais, si, si finalement il préfère tasser, juste pédaler à fond, autant l'utiliser. Je pense c'est vraiment adapté selon le patient. Et que n'y a pas que ça effectivement. Ouais,
0: potentiellement aussi, au, bah, comme tu disais, par rapport au fait qu'ils puissent reproduire chez eux. Mmh. Bon, si jamais ils ont un, un super vélo d'appartement, ils adorent faire ça, etc. Euh, pourquoi pas au final. Euh, Mais mmh. autrement, bah, pas... L'idée, ça va pas être d'obliger tous nos patients à, à acheter des, des vélos d'appartement ou des, des, des choses, pour, des équipements professionnels. Il y a plein d'autres façons de, de se servir de ça. Et mmh. euh, OK. Okay, bah, donc tu, tu fais ce, ce transfert-là. Euh, c'est quoi pour toi euh, les éléments là, de cette revue systématique qui sont être le plus important à, à transmettre aux auditeurs S'il y a je sais pas, un truc, un truc ouais. ou deux euh... ouais, Déjà,
1: je pense que c'est cassé un peu ce, cette idée qu'on ne peut pas faire de l'aérobie avec les patients atteints d'une sclose en plaques Pour moi, déjà, ça c'est énorme. On, on peut en faire. Ce sera surtout de l'adhérence en fait, qui, qui, qui va changer, qui va être déterminante, mais on, on peut en faire, euh, déjà, ça, c'est vraiment le plus important. Okay. Et... D'autant, là, euh... je faudra m'arrêter parce que là, tu le lances sur <rire> euh, beaucoup de choses. Euh, en, en fait, on montre maintenant que l'aérobie a un énorme bénéfice pour les patients atteints de en plaques. On montre que ça permet en fait déjà de mieux perfuser le cerveau, que ça permet de développer des facteurs neurotrophiques, même, ils en parlent aussi dans, dans cette étude mmh. des facteurs neurotrophiques. Et on, aussi que l'aérobie permet de recréer de la myéline et donc préviendrait, et là je le dis euh, euh, vraiment conditionnel, préviendrait euh, l'apparition de nouvelles de nouvelles poussées. Mmh. En tout cas, c'est surtout que on, ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on peut plus facilement récupérer des atteintes après une poussée grâce à l'aérobie et prévenir en tout cas la pression de séquelles oui, oui,
0: par rapport à ces, à ces patients qui ont des, des épisodes espacés avec, euh, avec euh, de la récupération et, euh, bon, oui. mais là c'est pareil, hein. dans l'étude ils, ils ont même euh, forcément vu que c'est une revue systématique ils ont groupé plusieurs types de, de populations et comme tu disais il bah, y a des patients euh, peu atteints il y a même des patients très atteints euh, les patients avec des, des évolutions progressives, enfin il y, y a vraiment un, un peu tout ça, et donc ça a été testé sur ces différentes populations, et, et à chaque fois il y a eu euh, des intérêts de retrouver, alors pas forcément toujours sur les mêmes indicateurs, euh, pas, pas forcément si j'ai bien compris aussi toujours sur les indicateurs, euh, sur les critères d'évaluation principaux euh, des études, juste, bon, il bah, y a quand même toute une littérature qui va dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui a de la, du poids. Et, et puis, en plus, qui, euh, comment dire, qui va dans le même sens euh, que d'autres pathologies neurologiques et même en dehors de la neurologie. Donc, euh, voilà tout ça, 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 ajoute, euh, ça ajoute du poids à, cette, à cet apport-là. Ouais. Et alors, juste un, une question. Euh, quand tu parles d'aérobie, est-ce que tu peux le définir Parce que, euh, tu vois, moi... Alors, euh, moi j'aime bien faire du vélo et dans les, les problèmes d'entraînement vélo, etc. Quand on va parler d'aérobie, on est vraiment sur l'endurance fondamentale, tu vois. Et, et là, du coup, enfin, j'imagine que c'est pas la même chose parce que dans le HIT, on n'est pas dans les mêmes filières énergétiques. Donc, quand oui. euh, toi, là tu utilises le mot aérobie, c'est quoi derrière
1: en, en pratique, on utilise la fréquence cardiaque maximale. Donc, euh, on calcule la fréquence cardiaque maximale euh, avec les patients. Et après, on leur dit, ben voilà, votre objectif, c'est d'aller sur du 80 euh, ouais. de cette fréquence cardiaque maximale.
0: Okay.
1: En fait, l'avantage, c'est que c'est assez simple. Hein. Il suffit juste d'avoir une onde connectée ou euh, juste même de, de calculer le pouls euh, Et euh, on, on peut calculer facilement. Et le patient, après, peut avoir cibler cet objectif plus facilement dans les exercices. Donc, souvent, on, on les invite quand même à… Soit prendre une note connectée ou soit prendre un saturomètre. Oui. un peu près cibler cette fréquence euh, cette cardiaque maximale, euh, les 6,70-80%, pour pouvoir le reproduire plus facilement à la maison. Oui, ah oui, ok. Ouais.
0: Donc peuvent, ça, ça peut être intéressant pour eux de s'équiper avec ça. Il euh, y a des. Alors, j'imagine que. Tu vois, en ce moment, moi, j'ai des problématiques euh, au cabinet où. Euh, bah, enfin, en gros, moi, mes patients, ils ont des choses à faire chez eux et pas j'ai pas de matériel au cabinet. donc vraiment j ai, j ai... Habituellement, j'arrive à me débrouiller pas mal de fois sur des exercices pour poids de corps, etc. Et de temps en temps, j'ai vraiment besoin qu'ils utilisent des haltères, et, mm. euh, notamment pour les pathologies des poids. Et le problème que j'ai, c'est que les prix des euh, kits d'haltères, même dans les grandes surfaces de sport, ont vachement augmenté. <rire> et je me retrouve, à... avant, c'était pas compliqué de aimé de faire acheter ces choses-là aux patients et maintenant ça le devient vraiment euh, toi là, comment t'arrives à t'en sortir justement à ce sujet-là par rapport à des saturomètres par rapport à des membres connectés avec tes patients
1: c'est vrai que pour l'instant j'ai pas vraiment de de, de revues parce que je pense qu'ils sont assez euh, vu que c'est des pathologies chroniques ils ont assez l'habitude en fait de ces pathologies et là on leur propose quelque chose de nouveau dans la prise en charge donc et vu qu'il y a une éducation, souvent euh, ils acceptent, euh, J'ai pas eu trop de, de refus de côté là. Ouais. Euh, ou sinon vraiment après c'est euh, en prenant la, la fréquence cardiaque euh, au toucher en fait, on ouais, est en le pire. faire.
0: Au pire, ouais, ok. Ouais, c'est vrai, vrai que du coup c'est une perspective un peu différente. Euh, ah. Parce que même, même si il euh, y a pas mal de gens qui disent maintenant que des, pathologies, des douleurs musculoskeletiques c'est quelque chose de chronique, euh, parce que ça revient, etc. C'est vrai que la perspective avec les patients, c'est plus vous allez vous en servir pendant un certain temps et après vous en aurez peut-être plus besoin. Alors que là, là ouais, vu qu'il y a quand même euh, cette pathologie qui est installée, c'est peut-être moins, moins un problème. Ouais, effectivement. Bon. Et puis ça trahit sans doute l'habilité la, avec laquelle tu euh, arrives à, à décider à comprendre l'intérêt de, de, de cet outil-là aussi. Hein. Donc euh, même ça, en pratique, c'est pas... J'étais en train de me poser la question... Euh, s'il n'y avait pas des, des aides de prévu ou des, euh, des, je sais pas moi, des des protocoles qui peuvent exister, émerger, etc., où justement ça pourrait être fourni aux patients, une fois que ça te fait sourire.
1: Non, à ma connaissance, on n'a pas à part les protocoles de possible. recherche. Euh... Ouais, ouais, ouais. Dans ces
0: cas-là, ouais. ouais, je comprends. Ouais, et puis c'est vrai que maintenant, les mondes connectés, c'est quand même beaucoup plus fréquent euh...
1: ouais. que. Si, vraiment, au pire, c'est une prise de mesure euh, au, au toucher. Euh, là, c'est surtout pour cibler la fréquence sur maximale. Après, euh, le matériel, effectivement, si, euh, ils peuvent être debout, ils peuvent faire des burpilles, ils peuvent faire ce type de choses, etc. C'est etc. vrai que c'est plus si euh, ils sont en fauteuil. Parce qu'en fait, je répondis par rapport au cyclo-argomètre. Là, ça peut être intéressant d'avoir un cyclo ou d'avoir euh, un motomède. Un mais euh, effectivement tu vois le, le motomètre ils vont pas l'acheter donc euh, c'est ce type après de, de, de protocoles euh, sont moins réalisables justement quand le handicap augmente ouais, je comprends. parce qu'effectivement il faut du matériel beaucoup plus coûteux euh, beaucoup plus professionnel Ouais. mais tu vois enfin je
0: sais pas ce serait peut-être pas déconnant quand même à l'avenir de voir parce que avoir je tu vois, avoir des, des cannes de marche prises en, en charge, c'est un truc qui me semble logique. Et à un certain stade, si euh, la monde connectée peut vraiment avoir un, un intérêt bah, tout aussi valable, pour, tu vois pourquoi ça ne deviendrait pas aussi des, des outils... Euh, ouais. bah, bon Après, peut-être la différence, c'est qu'il n'y a pas, pas des, des fournisseurs de matériel médical qui fabriquent les trucs. Et, et du coup, la démarche va pas être faite peut-être par des par fabricants, mais... Mais dans l'absolu, ouais, ouais. Ça, ça pourrait peut-être avoir du sens, je sais pas. Ok. Et donc, euh, donc là, là, par rapport à ces, à ces choses-là, effectivement, ça semble pas si compliqué que ça à mettre en, en place. Euh, en termes de, entre guillemets, posologie, euh, je sais pas, les, les conseils que tu donnes à tes patients, c'est de s'en servir euh, combien de fois par semaine, euh, tu disais des séances autour de 20 minutes. Enfin, concrètement, c'est quoi tes recommandations
1: moi, une recommandation, c'est que les patients le fassent. <rire> ouais. En fait, si, si on cible, euh, parce que je, je pensais des fois, on, on dit non, il faut faire à cinq fois par semaine, ouais, euh, ouais. trois heures, plus, etc. Ouais, tu fais ça une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est miraculeux. Mais après, non, c'est plus possible. Non, euh, parce que j'essaie de viser ouais, du 3 fois par semaine, 20 minutes. Euh, déjà, c'est très très bien sur des périodes de, de six semaines. Euh, en… Reprenant au bout de six semaines de refaire un point par rapport à ça, si besoin on peut faire aussi un point en milieu. Euh, L'idée c'est surtout que le patient arrive à la suivre. Voir qu'est-ce qui aide euh, le patient à réaliser l'exercice, qu'est-ce qui l'empêche de réaliser l'exercice. Est-ce euh, que c'est trop difficile Est-ce que c'est trop long Est-ce que c'est barbant, etc. Mmh. Donc voilà, c'est euh, on, on essaye d'adapter, mais effectivement en termes de posologie, pour moi c'est plus une posologie euh, adaptée. Aux patients, euh, ça, au minimum, c'est au moins trois fois par semaine, mais plus en fait, c'est pas... pas plus efficient en fait.
0: Ouais, c'est pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à faire plus de trois fois. Ouais. Bah, ben, ça, ça fait partie des choses euh, qui sont importantes euh, à connaître, même pour les patients. Bon, c'est vrai que bon, parfois, on a des patients euh, qui vont plus facilement nous parler des limites, des barrières, etc. Et donc, euh, on a plus un travail à les motiver à, à mettre en place. Et parfois, on a des patients qui ont tendance à y aller trop fort quand même. Et, euh, alors bon, peut-être quand on les a beaucoup euh, inquiétés avec ces histoires de fatigue, peut-être moins, mais je suis à peu près sûr que ça doit arriver aussi. Des patients mmh. qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui sont... Et, euh, et clairement, de, de mettre euh, trop souvent, euh, je, je pense, effectivement, ça, ça, ça peut vraiment être un problème, en fait. De, on le voit dans tous les... Les protocoles même de renforcement, si les gens ont une certaine intensité, s'ils le font trop souvent et qui plafonnent, ils, ils ne peuvent pas progresser. Donc, euh, ouais. donc quand même, d'avoir cette indication là de trois fois par semaine. Après, après j'entends bien, euh, le but c'est pas de mettre la pression au patient en disant euh, « si vous ne faites pas ça, ça sert à rien », parce que là on, là, on va dans le mur. Mais, ouais, mais si un patient est vraiment motivé en demande de, ce, de cette dose-là, c'est quelque chose qui semble intéressant. Trois fois par semaine, 20 minutes. Et euh, concrètement, en fait, si je comprends bien, ton objectif, c'est euh, les rendre autonomes pour qu'ils le fassent chez eux, de faire suffisamment de séances au départ avec eux pour qu'ils puissent euh, s'approprier le truc. Et puis après faire des points réguliers, c'est ça.
1: C'est ça. Alors ça, c'est vraiment le modèle un peu théorique. L'idée, ben, déjà, forcément il y a une phase un peu d'apprentissage, d'adaptation, voir aussi les exercices, euh, quels sont les exercices réalisables par, par le patient. Voir aussi peut-être que, comme je te disais, il y a la fatiguabilité musculaire. Donc, si tu fais toujours le même mouvement, peut-être au bout de 10 minutes, peut-être changer de mouvement. Mais toujours en ciblant, ces 70-80% de la, de la fréquence cardiaque max euh, Tu as un peu ce temps d'adaptation. Et après, effectivement, le mieux, c'est... Euh, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des phases d'auto-éducation, ce qu'on appelle des intercures, des cures de kiné, des intercures hors kiné, avec des exercices à la maison, parce que ce sont des pathologies chroniques. Euh, que le patient perd aussi à un moment donné son, euh, son envie euh, de bah, d'aller voir tout le temps la kiné etc euh, qu'il soit moins dépendant de la kiné aussi que le thérapeute puisse prendre du recul par rapport à son traitement et aussi bah, il faut répondre à la demande de soins il y a toujours plus de demandes et donc euh, bah, derrière il y a cette stratégie qui permet un peu de répondre à la demande de soins euh, des, des patients
0: Ouais, c'est intéressant, tu vois, euh, bah, tu le tu sais, on en avait parlé, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas, pas accompagné des patients avec des pathologies neuro, mais j'en ai eu, euh, bien sûr, il euh, y, y a plusieurs années, et, et c'est vrai qu'on tombe facilement dans cette routine de bah, ce monsieur-là ou cette dame-là, elle vient deux, trois fois par semaine, et tu changes rien, en fait, tu fais ça toute l'année, exceptionnellement, il vient pas, ou parce que, aussi parce que ça, mais en fait, tu, tu restes là-dedans, et euh, pff, tu tombes dans une routine où euh, c'est triste, hein, mais ça finit par être ton patient, où tu te casses un peu moins la tête que tous les autres, où tu es obligé de remettre à jour, etc. Et tu finis par faire des choses un peu similaires, et le patient, bah, il, je pense qu'il s'ennuie, il stagne, toi c'est pareil, tu, tu, intellectuellement c'est pas, pas super. Et, euh, et c'est vrai, dans, dans le passé, tu vois, des alternatives que je voyais à ça, c'était, euh, tu bosses dans un cabinet où t'es plusieurs, et puis le, le, le patient change de kiné, comme ça, ça ça permet de recréer de la dynamique pour tout le monde. Mais ouais, ça, c'est une autre façon de le faire. Et de vraiment pouvoir faire un point avec un peu de recul, euh, ouais, ça, tu vois, ça a du sens, c'est c'est fou comment on peut se se retrouver entraîné dans des habitudes et, et pas prendre de recul parfois sur sur certaines choses euh, qui sont évidentes pourtant ouais. et comme tu dis après ouais, par rapport à la demande de soins je pense que c'est aussi un, une belle stratégie pour pouvoir aider plus de personnes ouais. Ouais.
1: Bon. Enfin, en fait c'est un peu comme tu dis en fait ça nous est tous arrivé hein, d'avoir de, des patients et de d'être perdu en fait dans la chronicité de de sa nous charge effectivement euh, nous aussi, des fois, on change hein, de, de thérapeute, ça permet aussi de prendre du recul. Et euh, cette stratégie, elle n'est pas évidente à mettre en place, mais on peut la mettre en place justement de cure intercure. Et ça fonctionne pas mal parce que ça force un peu plus à cadrer ces moments où il y a moins de kinés. Et en même temps, en mettant une fin, c'est-à-dire que le patient, il sait, bon ben voilà, je dois faire des efforts pendant six semaines, je ne peux pas faire mon programme, pour finalement, derrière, pouvoir reprendre tranquillement la kinésithérapie repréciser des choses etc en fait l'idée c'est pas forcément de dire bon le but c'est que vous allez mieux c'est de cibler certains objectifs et derrière en fait voir si ces objectifs sont améliorés ou pas
0: ouais et puis ça, ça aussi c'est précieux hein. le fait qu'ils aient des objectifs parce que dans, dans ce que je décrivais tout à l'heure en fait des objectifs il n'y en a euh, plus beaucoup à part euh, continuer à faire la même chose et euh, essayer de maintenir etc donc là non c'est précieux et puis même j'imagine tu vois d'un point de vue euh, social on va dire au psychosocial euh, ça peut être des périodes justement où ils peuvent s'organiser à faire des choses parce que autrement euh, un patient qui vient deux trois fois par semaine chez le kiné qui peut main cuit, il faut absolument le faire bah, peut-être que parfois il s'autorise pas à partir une semaine en vacances euh, avec euh, son compagnon sa compagne de vie euh, qui bah qui ça ferait du bien sans doute hein, donc euh, ouais c'est ouais effectivement je vois je vois, vois plein de plein d'intérêts euh, plein de raisons de, de fonctionner comme ça. Et là encore, par rapport, à, euh, par rapport aux prescriptions, on va dire, c'est quelque chose que tu arrives à gérer facilement. Parce que si tu vois un patient qui voit tant, tant de fois par semaine, si tu lui dis que pendant 6 semaines, vous allez faire de votre côté, euh, voilà, est-ce que tu rencontres des difficultés par rapport à ça
1: Non, parce qu'en fait, on arrive à... Ça, si en fait, on leur dit tout de suite. Ah, ok. Du bilan, euh, que euh, la prescription indique des sens, mais c'est juste à titre indicatif, et que c'est de toute façon le thérapeute, le kiné qui décide euh, en fonction du bilan. Donc c'est vraiment en fait par rapport au bilan qu'on va déterminer la fréquence de prise en charge. Et euh, aussi, des fois, on a eu des échecs euh, de mise en place de cure, d'intercure, parce qu'on n'a pas aussi précisé ça dès le début. Donc maintenant, on précise des, dès le début au patient qu'il y aura des moments de pause de kiné, mais que le patient devra faire des exercices d'auto-éducation. On met en place les exercices d'auto-éducation assez rapidement dans le traitement. Et en fait, il y a cette habitude qui fait qu'on va pouvoir créer ces, euh, ces intercures, ces pauses de, de rééducation. Et aussi, on prend un temps pour aussi réexpliquer la pathologie, la physiopathologie, euh, le rôle du kiné aussi. Euh, donc ça, ça aide euh,
0: Clairement, le fait de bien, bien établir, enfin, entre guillemets, cadrer ces attentes-là, euh, ouais, ouais, effectivement ça c'est euh, une démarche euh, trop, trop souvent on est, on est tellement habitué nous euh, à notre point de vue, à notre façon de fonctionner que on, on oublie de le partager avec l'autre euh, qui arrive et qui sait pas trop euh, ce qui va se passer ou qui a ses propres représentations et, euh, de, le fait de se mettre d'accord dès le départ, bah, nous, je me propose c'est ça euh, bah, ça fait que le jour où ça arrive le patient est pas surpris autrement il, doit, il peut se dire mais bah, qu'est-ce qui se passe il veut plus me voir <rire> il m'abandonne ouais, clairement et euh, alors fais là non bah non c'est prévu ça a été prévu dès le départ et euh, ouais, vraiment ajuster et se mettre d'accord sur sur ce que ce qu'on va pouvoir mettre en place c'est un principe important aussi tu vois ouais, je comprends que ça puisse vous aider bah, en tout cas ouais, on voit que vous avez bien bien maturé toutes ces intégrations là euh, dans votre pratique et euh, ouais, c'est intéressant au niveau euh, Concrètement, au niveau, du coup, au niveau matériel ou autre, euh, c'est rare que tu aies besoin que le patient il, il, il achète des choses ou en fait vous arrivez à vous en sortir pour qu'il puisse faire avec ce j'imagine.
1: On essaie au maximum Oui. C'est plus, on va effectivement demander parfois d'acheter des élastiques, des haltères mais pas du gros ouais. matériel. Euh, et l'exercice pour les haltères et euh, les élastiques, c'est dans certains cas particuliers, etc. On essaie au maximum de faire des exercices poids de corps,
0: ouais.
1: sans matériel, pour paquer de l'investissement, pour faciliter l'adhérence.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. On s'est adopté la même démarche. Ouais. Mais du coup, euh, <rire> dans, dans l'épisode qu'on avait, qu avait enregistré auparavant, il hein, y avait vraiment cette notion de... Euh, bah, les principes de rééducation en euros, ils sont, ils sont proches. Et tu vois Tout ce que tu dis, c'est des choses... Euh, c'est des choses que j'utilise moi en, en, en que et et ça que parfois on se, fait des, on se fait des représentations on ne sait pas trop etc alors en fait euh, bah, les principes généraux ça, ça reste la même chose ouais clairement okay. ok et euh, donc, du coup ouais, vraiment c'est cette notion de d'exercice à haute intensité là il y a un, un gros soutien de la littérature euh, au niveau, au niveau des autres pathologies neuro, il y a, il y a quoi comme autre pathologie neuro où ça a été, euh, où je sais pas, autant soutenu ou peut-être un peu moins, ou est où là, Tu, tu dis avec quoi toi ah,
1: maladie de Parkinson. Ouais. Justement, euh, l'aérobie, euh, pareil, ça a été montré que ça développait des facteurs neurotrophiques ça a été aussi montré donc, pour, pour la scrosante-pack, mais aussi pour la maladie de Parkinson. Euh, on commence à dire, ça a été montré dans le modèle murin donc de souris, que ça retarderait l'évolution de la, la maladie. Donc on est encore sur l'animal, on est moins sur l'humain, sur le côté préventif de, de dégradation. Par contre, ce qu'on montre chez l'humain, c'est que l'aérobie permet aussi de produire de la dopamine endogène, donc qui est importante dans cette maladie, euh, qui a en plus... Des malades, des, de la dopamine euh, exogène, donc le traitement à l'évodopa. Donc l'aérobie en fait est très 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 important dans, dans la maladie de Parkinson. Ok.
0: Ok. Ouais, donc vraiment, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, euh, au niveau de tout, tout ce qui est post-AVC, post il, il y a des choses ou pas
1: oui, il y a des choses dessus, justement, sur le, le post AVC. Euh, là, on est plus sur les phases chroniques, par contre, pour, pour l'AVC. Euh, la phase aiguë, on va plutôt essayer de récupérer la fonction, euh, on va surtout cibler là-dessus. Après, c'est plus sur le, le chronique, on va mettre en place de, de l'aérobie. C'est un peu plus facile à, à mettre en place. Euh... En fait, c'est juste que dans le, la phase aiguë de l'AVC, il y a d'abord... La gestion des facteurs de risque d'AVC. C'est d'abord on essaye de maîtriser ça, et une fois au sommet que le cardiologue dit OK, on peut mettre en place ce type de protocole, on peut y aller. Okay. Donc d'abord on attend que les facteurs de risque soient annulés, soient supprimés, et après on peut commencer à faire ce type de traitement. D'accord. Et j'imagine, alors là ça va
0: demander sans doute d'autres adaptations en fonction du niveau de récupération euh, motrice notamment c'est peut-être pas facile à mettre en place avec tous les patients en plus euh, parfois il y en, a, il y en a qui vont avoir que entre guillemets un hémicorps pour, euh, pour pomper de l'énergie de euh, l'oxygène et, 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 etc mais euh, ouais, ça, ça vous arrivez quand même à, à trouver des moyens de, de le mettre en place alors
1: alors, c'est vrai que sur l'AVC, on va moins mettre en place ce type de... On va forcément mettre du HIIT. Hein. On va essayer de mettre de l'aérobie, ce type de choses. Okay. Euh, ça va vraiment dépendre en fait, des objectifs des patients. Ça dépend aussi de... Euh, si a la mise en place d'une paralysie spastique, on va essayer d'abord de diminuer la paralysie spastique. Mmh. Euh, ce qui est plus facile, en fait, c'est juste que... intuitivement, ce qui est plus facile dans la maladie de Parkinson ou dans la sclore en plaques, c'est que on a le, le ce côté dégénératif donc tout de suite dès le début de la maladie on va essayer de mettre en place le hit euh, c'est un peu plus facile nous, on, on va dire à mettre en place
0: ouais, ouais c'est vrai c'est pas du tout le même c'est vrai c'est pas de changement brutal enfin euh, bon sauf s'il y a des poussées mais euh, mais même de toute façon il peut y avoir des de la récupération mais c'est c'est pas oui, c'est vrai c'est pas le même contexte euh, ouais,
1: je comprends et moi euh, ouais, je comprends c'est un, euh... un peu justement ce qui, euh, le, le bénéfice de l'aérobique et ici du du HIIT pour Amadis Paréison et pour la en plaques, c'est un peu près le même principe, c'est qu'on développe des facteurs neurotrophiques, on développe une plasticité cérébrale qui fait que derrière, on va essayer de retarder en fait certaines maladies. En tout cas, pour la la en plaques, par exemple, on va recréer la myéline. Donc ça, c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on a une poussée, le patient va essayer de récupérer au maximum, on va essayer de capitaliser les, les capacités du, du patient pour essayer de retrouver le niveau qu'il avait avant. D'accord, d'accord.
0: Ouais, donc vraiment un truc euh, intéressant et plein de promesses pour eux.
1: Hein. Et, euh... et l'avantage du HIT euh, par rapport à un, un autre traitement aérobique pour la sclore c'est que vu qu'il y a des pauses, ça permet, comme je disais, cette histoire de d'axone qui se remplit d'ion. C'est un peu vider euh, cet axone pour après relancer l'exercice. Le, euh, le, donc Vu que c'est entrecoupé de pauses, le patient peut mieux gérer sa fatigue et donc finalement peut plus facilement réaliser son exercice pendant les 20 minutes que si c'était euh, 10 minutes d'exercice euh, en continu. À la fin, ça devient compliqué. C'est plus facile pour lui de faire du HIIT euh, en 20 minutes que 10 minutes en
0: oui, euh, il y a vraiment ce... Mais tu vois, c'est la question que j'allais te poser en fait dans, dans ces histoires de... Euh, tu vois, bah, probablement que des exercices moins intenses bah, ont quand même un bénéfice. De, probablement que ça vaut, ça vaut le coup quand même de proposer des choses à des patients euh, de cet ordre-là, si jamais ils sont trop réfractaires au hit ou euh, pas, pas laisser tomber le reste peut-être ou peut-être même en termes en terme de les préparer à faire certains mouvements ou activités pour mettre de l'intensité après mais euh, tu vois la question que je me posais là c'était est-ce que euh, par rapport à ce que tu as dit au début est-ce que en fait un des avantages du hit c'est que ça prend moins de temps et du coup bah, d'un point de vue pratique c'est plus facile à intégrer est-ce que c'est l'avantage principal ben bah non en fait c'est il y a aussi cette notion de euh, saturation on va dire euh, ou avec le hit donc euh, High Intensity Interval Training, du coup, bah, il y a, effectivement, il y a des, vraiment des temps de pause euh, significatifs. Là, du coup, ils, ils arrivent à rediminuer, et à, à rediminuer la charge là, au niveau actionnel, et après à repartir. En tout cas, d'après euh, ce qui ressort des études, là, il y a une supériorité, et la, la théorie derrière, elle, elle est là, à oui. la fois au niveau... Euh, et à la fois au niveau, au niveau euh, observance, on va dire, tout ce qui est d'un point de vue praticité, etc. Donc, clairement, on... enfin, tu vois, moi, je, ce que je m'imagine, mais j'y je, je, reviens, hein, c'est un des plus gros obstacles, c'est probablement les, les représentations des patients, et par rapport à tout ce qu'on leur a dit. Et c'est ça qui fait que, euh, oui, bah, tout l'aspect éducatif, euh, pour vous, c'est quelque chose de préciable, j'imagine. Ouais. C'est
1: et mmh. comme je te disais, euh, en, en, en fait, c'est que tu me dis euh, que le hit, les robots les aussi en général, euh, il est montré cliniquement, il est montré biologiquement. Ça, c'est fort, en fait, pour dire qu'un traitement est efficace. Et euh, en plus, tu répètes l'expérience de différentes manières, avec différents sujets, avec différents protocoles, tu as toujours les mêmes résultats. Mmh. Donc, vraiment, le, le hit, en fait, est hyper prometteur sur le traitement de, de, de la sclose en plaques, que ce soit en termes de force, en termes de retard, en tout cas de récupération de, de poussée, je vais plutôt aller dans ce sens-là, récupération de poussée, en termes après de qualité de marche, etc. etc. Après, effectivement, comme tu as dit, ce n'est pas une panacée, y a pas, y a pas, il ne faut pas absolument toujours faire du hit, il faut toujours adapter selon le patient. Euh, pour certains patients, ce n'est pas adapté, il faut juste faire du renforcement. Euh, ça va aussi dépend de l'objectif euh, de, de traitement. Ouais,
0: oui, bien sûr, de ce qui est important pour lui, prendre enfin, on on rejoint les présents soins... Euh... De, de tous nos patients, quoi, de, de, de cibler ce qui est important pour eux, ouais, clairement. Et, euh, tu vois, ce que tu disais, ça me, ça me faisait penser à autre chose qui m'a échappé. Euh... Ouais, non, ça m'a échappé. Désolé. <rire> non, non, bah non, 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 non je t'en prie. Non, je me concentrais sur, euh, sur ce que tu disais, je te suivais, j'avais un premier truc, enfin, un truc qui m'était venu au début. Et, euh... bon, bah, c'est pas grave, si c'est important, ça reviendra. Et, euh... Ok, donc effectivement, bon, on, voit, on voit tout l'intérêt de ces choses-là, de ne pas craindre de proposer ça à nos patients, de pouvoir s'appuyer là-dessus aussi pour euh, qu'ils puissent faire euh, réaliser de, de leur côté, etc. Euh, concrètement, toi, tu euh, quand ils sont dans des périodes où ils viennent au cabinet, ils le font au cabinet, j'imagine. Oui. Et du coup, chez eux, ils sont un peu tranquilles alors entre guillemets, ou... Il y a en fait, de... tu que, ça
1: au début, tout, 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 tout au début, déjà, on essaye de leur apprendre à faire les exercices. Ouais. Nous, au cabinet, les patients restent une heure. Ils sont une demi-heure avec le kiné et après une demi-heure en autonomie. Donc, ça permet déjà, pendant cette deuxième demi-heure, cette demi-heure d'autonomie, euh, ça permet au patient d'apprendre l'exercice, de pouvoir le réaliser et euh, finalement de voir qu'il peut le réaliser. Oui. Après, on essaie de mettre en place des protocoles. Si on veut vraiment faire du hit, on va dire, bon, voilà, on va cibler cette fréquence direct. il va le réaliser euh, au, au cabinet. Euh, donc déjà, il essaie de le mettre en place au cabinet et après, on essaie soit directement de faire une intercure, donc on fait euh, un protocole, euh, un, une sorte de, de contrat, vous devez faire ça, 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 et on se revoit voir d'ici euh, trois mois, ou, euh, euh, excusez-moi, trois, trois semaines ou, ou, ou six semaines, selon le besoin. Et pareil, si on, le patient, on dit au patient s'il a besoin de nous contacter, euh, de refaire un point qui nous appelle pour prendre rendez-vous sans souci. Euh, soit on y va directement, soit on y va de façon progressive. C'est-à-dire qu'on va mettre en place aussi cette auto-éducation à la maison euh, et donc diminuer le nombre de séances de kiné pour remplacer par des séances à la maison.
0: Ouais, tu fais progressivement comme ça. Ouais. Ouais, bon, bah, encore une fois, j'imagine que c'est des deux options que tu proposes aux patients et puis tu vois avec eux ce qui leur va de mieux et puis, euh, et puis après c'est parti ouais ouais, okay. ouais bah écoute merci parce que ça, ça donne euh, en fait ça donne plein d'éléments pour euh, pour vraiment visualiser comment ça peut être mis en place en pratique je pense que ça pourrait aider les, nos auditeurs et alors, déjà ceux euh, qui se spécialisent en neuro, qui le sont déjà, ou, ou même euh, des, qui n'est plus généralistes, qui voient des patients neuros, ça pourra peut-être leur, euh, leur donner des perspectives différentes, justement, de, bah, par rapport à ce que je disais, euh, moi, dans ma pratique, les derniers patients neuro que j'ai eus, bah, de, de, oui, de leur proposer des choses variées, de faire euh, évoluer ça, etc. Ouais. Et là, clairement, ouais, donc, euh, un, gros, un gros avantage... Euh, d'autant plus pour ces pathologies là, évolutives, et, et, euh, ouais. et si, voilà, ça m'est revenu en fait le truc de tout à l'heure, tu vois tout à l'heure tu as dit que c'était prometteur, et quand tu dis prometteur, j'ai le sentiment qu'il euh, y a assez de littérature pour dire que euh, c'est intéressant, mais ce que je m'imagine dans le prometteur, temps, c'est parce que peut-être que pour l'instant, ça n'a pas été assez utilisé pour voir des effets à moyen long terme. C'est ça en fait derrière ou c'est autre chose
1: Comme je le dis, en fait, c'est ce changement de paradigme qui, qui a du mal un peu à passer. Ouais, bah, oui. Effectivement, plus on va le mettre en place dans notre pratique courante, plus en fait, on sera habitué à faire ça. Et ça se là en fait que ce sera plus facilement utilisable. Parce qu'il y a certes la recherche qui montre que au cas de... Dans un milieu aseptisé, je dirais, ça fonctionne, mais est-ce que derrière, dans un, dans un milieu euh, écologique, dans, dans la vie quotidienne du patient, est-ce que ça, ça peut fonctionner? C'est pas vrai, parce qu'un traitement peut être très efficace, mais derrière, si son application, euh, l'adhérence est, est pas travaillée, forcément, le, le traitement sera, sera un échec. Donc, il euh, y a ce côté-là aussi à, je pense, ces préjugés, cette éducation aussi à mettre en place pour les patients. Euh, de, pour qu'ils puissent réaliser ces exercices. Ouais, il y, y a ça à modifier. Tu en
0: train de faire de la pub pour mon, mon e-learning. <rire> en fait, là, bah, forcément, tu, ça me parle, moi, par rapport à toutes ces notions de motiver ses patients pour faire les exercices euh, et euh, l'éducation, etc. Enfin, ouais, bah, clairement, on y revient souvent à ces histoires euh, Ouais, on y revient souvent. Mais euh, du coup, tu vois, moi, je me demandais, c'est c'est quand même pas quelque chose de, de, de si ancien que ça peut-être on n'est pas à l'abri aussi de découvrir des effets sur euh, les évolutions à long terme euh, des effets même plus Plus intéressants tu vois c'est des je sais pas pourquoi je pense à ça mais <rire> c'est comme les 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 situations c'est des projections euh, au niveau écologique euh, où tu te dis là il y a un terrain qui est complètement euh, ravagé il n'y a plus rien etc et quand tu laisses faire la nature, finalement, ça va plus vite que toutes les prévisions qu'on avait pu faire quand ça se passe bien, tu vois. Et, et du coup, je ne sais pas, ouais, peut-être on n'est pas à l'abri de jours où ça, c'est plus adopté en pratique. Alors, la première étape, effectivement, c'est que les professionnels soient convaincus de l'intérêt, parce que ça change le discours auprès des patients. Clairement, ça prend du temps. Clairement, il doit y avoir des, un travail à faire auprès des associations de patients aussi, parce que, probablement, qu'ils ont des influences aussi. Et... Et tout ça, bah, le jour où ça devient une pratique un peu plus ben bah, on n'est peut-être pas à l'abri de voir euh, 15, 20, 30 ans après, des choses qu'on qu n'espérait peut-être même pas. Ouais. Alors, bah, sauf s'il y a déjà un recul comme ça, je ne sais pas, mais je suis pas
1: sûr. Sur laéro pas à ce niveau-là. Ouais. Euh, on est encore sur des concepts euh, assez anciens, hein, qu'on qu soit 60 ans, 70 ans. J'ai l'impression quand même qu'en en neurologie, ces vingt dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions. Euh, comme je disais, on, là, on est vraiment en train de changer de paradigme. Sur, on fait du passif, non En fait, il ne faut pas faire que du passif, il faut faire de l'actif, non Il ne faut peut-être pas faire que de l'actif, il faut faire de l'aérobie. Euh, donc, on est vraiment sur quelque chose où on, on y va un peu plus. Et là, c'est un vrai challenge hein, pour pour nous qui de, de modifier les, les préjugés qu'ont les patients. Euh, mais c'est ce qui rend aussi la, la neurologie en fait passionnante, c'est que. En fait, c'est pas... T as, t as ce défi où t'as le côté chronique qui apparaît, mais en fin de compte, c'est plus un challenge. De dire, ok, le patient a une pathologie chronique, comment je peux faire pour qu'il ne soit pas dépendant de la kiné Comment je peux faire pour qu'il puisse réaliser des exercices à la maison et rester autonome un maximum
0: Ouais. Ouais, puis voilà. Ouais, puis, euh, bah, chaque patient est différent, donc euh, tu ramènes cette complexité qui... Bah, qui met de l'intérêt dans notre travail et qui fait que on peut faire ça pendant des années sans s'ennuyer parce qu'il y, y a de la variabilité etc et il y a toujours des nouvelles choses et... ok ok ouais, vraiment vraiment intéressant ouais. <rire> merci pour le partage de cet article là euh, d'ailleurs dans, dans l'intro hein, il, il mentionne euh, il mentionne aussi le fait que ce genre de, de, de protocole c'est intéressant pour plein de pato en fait et pas même pas que en euros donc euh, bah, ouais j'invite euh, les personnes intéressées à aller se renseigner un petit peu là-dessus, à aller chercher de la, de la littérature s'ils le veulent dans leur domaine d'exercice. De, euh, ouais, merci pour ça, Jérémy. Euh, écoute, euh, habituellement, pour finir le, le podcast, on, on demande si, enfin, je demande à, à, mon, à mon invité si jamais il a des, des choses qu'il aimerait euh, promouvoir euh, en ce moment. Euh, bon là j'avoue que j'ai un, un petit conflit d'intérêt à te demander ça. Parce qu'effectivement, euh, je ne sais pas si tu préfères le dire ou tu préfères je le dis moi.
1: Vas-y fais-toi plaisir.
0: Ouais. En fait, euh, bah oui là, là je, je pense que des personnes qui me suivent ont dû le voir mais... On a, on a la chance euh, que Jérémy et Iris, euh, c'est ta collègue Iris, avec qui on a fait l'épisode 34, euh, vous nous avez fait un, un e-learning sur justement la, la neuro, la prise en charge des patients atteints de pathologies neurologiques en, en kiné, avec euh, des, grands, des grands chapitres là, sur, euh, euh, sur les pathologies euh, de Parkinson, sclérose en plaques, euh, post-AVC, etc., euh, donc, ouais, donc les, là les périodes en plus ça tombe dans les périodes d'ouverture des inscriptions donc euh, c'est notre nouvel e-learning de cette période d'ouverture et euh, ouais, donc si ça tente des personnes de se mettre un peu enfin de se mettre à jour sur le sujet de de clairement enfin je, encore une fois moi là j'ai plus l'occasion de voir des patients avec des pathologies neurologiques mais je sais que c'est ça a été un besoin pour moi il y a, pendant longtemps de, de me dire, mais ce que je propose là, est-ce que je suis pertinent, c'est des choses que j'ai vues à l'école j'essaie de réfléchir pas moi-même, etc. Mais je suis pas très à jour sur euh, les évolutions. Comme tu dis, ça, ça a bien évolué depuis 20 ans. Enfin, euh, bon, ça fait pas 20 ans que je suis diplômé, mais ça, ça va pas tarder à arriver en fait. Et ouais, donc, euh, ouais je me dis, je me dis que... Enfin, euh, en tout cas, c'était une idée qui me semblait séduisante. Et... Euh, voilà. J'invite les personnes intéressées à aller, à aller sur le site de l'agence EBP et puis voir euh, le programme, il y a un programme détaillé, voir si ça vous, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, eh ben, faites-vous plaisir et euh, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi, hein, parce que c'est des, des choses qu'on travaille ensemble et, et qu'on est prêt à faire évoluer, à, à assaisonner un petit peu différemment en fonction des retours. Donc euh, donc voilà, voilà, voilà. c'est moi qui ai fait la promo du coup euh, <rire> pour toi. Euh, Est-ce que il y a d'autres,
1: il euh, d'autres choses en ce moment dont t'aimerais parler ou est sûr que euh, ça euh... À part ma thèse que j'espère sortir bientôt, <rire> ouais. mais euh, ouais non, il euh, en, en neurologie en fait ça commence vraiment à bouger, Tu as beaucoup de concrets qui se, se mettent en place etc. Euh, et vraiment il y en a tellement que je peux même pas, je peux même pas les suivre euh, tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup. La, la neurologie, c'est un champ énorme avec énormément de, de choses qui, qui se développent. C'est hyper passionnant. Ouais, super. Vous, vous arrivez, petite question bonus, mmh. euh, c'est
0: quoi vos, vos liens de pratique avec des neurologues Tu vois, donc, euh, euh, en termes ouais. de... Comment vous arrivez à, à bosser avec eux tu vois Parce que je, je sais qu'il y a certains champs. Où c'est assez facile de bosser avec des spécialistes, il y en a d'autres c'est un peu plus dur en termes de kiné. <rire> on ne citera personne, mais ouais, je pense, pense qu'il y a pas mal de gens qui vont penser à certains, à certains spécialistes. Mais <rire> vous, là par rapport aux neurologues, etc., sur de la kiné libérale, par exemple, vous arrivez à bien bosser avec
1: Oui, euh, au contraire, ils sont assez demandeurs. Ouais. Euh, en fait, ce qui, ce qui aide, est, c'est comme je vous disais, on fait des, des bilans euh, déjà bilan initial et vraiment les bilans, on fait tous les six mois. Ouais. Euh, on rédige des comptes rendus et vu que ces compte rendus déjà on prend le temps aux patients d'expliquer leur pathologie, d'expliquer les objectifs thérapeutiques, de d'expliquer les gains qu'ils ont ou les, ou les pertes qu'ils ont lues. Déjà il y a ce temps d'échange et après ce compte rendu, les patients le transmettent au neurologue. Donc c'est par ce biais-là qu'on a des contacts avec les neurologues et qui apprécient ces, ces échanges indirects via le... Euh, via ses comptes rendus, mais sinon, on peut les contacter directement. Euh, ils sont assez demandeurs, vraiment, euh, parce que eux, ils sont ne euh, sont pas des experts de la rééducation. Ce mmh. sont des, des neurologues. Ils, ils vont voir la, la pathologie, voir s'il y a des traitements médicaux à mettre en place. simplifier un peu, mais ouais, c'est surtout oui. ce côté-là. Euh, et le côté rééducatif, euh, en fait, ils vont, les patients vont d'abord voir le kiné, ils vont pas tout de suite voir un MPR, donc c'est plutôt nous qui allons créer ce, ce lien-là. Euh, et pareil, il y a aussi les NPR. Euh, par exemple, on, des fois, on, a, on se dit, c'est euh, bien euh, que ce patient-là ait de la toxine botulique. Euh, on fait des comptes rendus, on demande. Et les mpr euh, vu qu'on justifie notre demande par un bilan, on a je crois que j'ai jamais eu de refus. Ouais. Encore une fois, hein, le...
0: Il y a des médecins euh, spécialistes, généralistes, etc., qui ne savent pas ce en fait, qu'on peut apporter aux patients. Ils ne savent pas assez bien. Et le jour où ils le découvrent, euh, ils sont vraiment contents de le découvrir. La plupart du temps, c'est ça. Alors, bien sûr, il y en a qui sont dans leur pratique un peu réfractaires, ils sont dans leurs habitudes. Donc, euh, l'idée, c'est si on se retrouve face à des portes fermées, c'est peut-être pas de, de perdre son énergie à essayer de les, de les ouvrir. Mais, mais pas hésiter à aller voir s'il y a des portes qui s'ouvrent et... parce que quand ça s'ouvre, c'est toujours chouette de pouvoir bosser avec eux et, et les patients ils en bénéficient euh, euh, un truc de fou quoi. Et, et puis pour nous ça, ça peut enlever des frustrations aussi par rapport à. Donc c'est bien c'est rassurant de, de voir. Euh... Enfin ta réponse est rassurante, ouais. Merci, merci pour ça. Bon, bah écoute, euh, je, te, je te remercie pour, euh, pour ton temps et pour, euh, pour toutes ces infos. Euh, J'espère que ça pourra inspirer des, des, des consoeurs et des confrères. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as un, un mot de la fin que tu aimerais faire passer. Je te ressuscite mais... encore.
1: Enfin, que la neuro, c'est cool. <rire> la neuro c'est cool. Okay. La neuro c'est cool. Euh, Il ouais, ne faut pas hésiter à faire de. Si on peut le mettre en place, de mettre de l'aérobie dans la prise en charge. Il euh... ne faut pas hésiter. Ok. Ah bah, parfait. Merci, Jérémy. Ah, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.
0: C'est sûr, partagez. A bientôt. Bientôt. Salut.